0: Willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Ich bin Lisa und ich möchte dich heute zu einer neuen Einzelfolge begrüßen. Ich freue mich so, so sehr, dass du heute wieder mit dabei bist und dass ähm, diese Gesundheitsfolgen dir so sehr gefallen. Das macht nämlich unheimlich viel Spaß, über Gesundheit unserer Hunde zu sprechen. Und es ist natürlich noch schöner, wenn dir bzw. deinem Hund die Tipps von mir weiterhelfen. Ihr habt mir ja schon dazu geschrieben. Und das ist einfach so schön zu sehen und zu lesen, dass es funktioniert. Und ähm, habt ihr schon gedacht, wir verabschieden das Jahr 2019 ohne Gesundheitsfolge? Natürlich nicht. Denn wir dachten, es ist einfach mal wieder Zeit, über ein gesundheitliches Thema zu sprechen, um eben gesund ins neue Jahr zu starten. Und gerade dieses Jahr habe ich einfach so, so viel gelernt in Bezug auf alternative Heilmethoden, Bachblüten und so weiter. Ich durfte Kiki und Nala unterstützen, wofür ich unendlich dankbar bin, aber auch bei meinen eigenen Hunden. Oder von meinen eigenen Hunden durfte ich wieder einiges lernen. Bei Finn und Samu waren es dieses Jahr zum Glück, Gott sei Dank, nur Kleinigkeiten und kleine Erkrankungen. Aber dennoch ist der Körper ja in eine Dysbalance geraten. Und hier gilt es einfach wieder, den auszugleichen. Damit das gar nicht so weit kommt, sind ja präventive Maßnahmen von Vorteil. Du weißt bestimmt, ich bin ein Fan von präventiven Maßnahmen. Weil das, ich finde, das ist einfach das Wichtigste, um den Hund gesund zu halten. Und... Dadurch kann man sich halt auch einfach, ich sag jetzt mal, schon Tierarztkosten sparen, wenn man schaut, dass der Hund einfach, ähm, dass die Base stimmt, ne? dass ein Grundgerüst vorhanden ist und dass das Immunsystem passt. Heute möchte ich dir, mit meine, heute möchte ich dir meine drei Geheimfavoritenkräuter teilen, ähm, damit auch dein Hund gesund in 2020 starten kann. Ähm, bleib auf jeden Fall bis zum Schluss dran, denn ich habe noch zwei ganz tolle, mega, super, klasse bonus -Tipps. <lacht> Also schnapp dir gerne Zettel und Stift und dann kann es losgehen. Ja, bevor wir zu den eigentlichen Heilpflanzen kommen, möchte ich dir erstmal erklären, warum Frühjahrskuren so beliebt sind, für mich auch wichtig sind. Vielleicht hast du auch einen Hund, ähm, der beim Spaziergehen, äh, gerade wenn es... Ja, auf das Frühjahr zugeht, ähm, dass er das, dass dieses wild gewachsene, frische Gras frisst und zwar die Hunde grasen dann so richtig. Also Finn und Samuel, die stehen da echt wie Kühe und futtern dieses Gras und oft heißt es ja, das ist magenreinigend und die Hunde übergeben sich, aber das muss nicht immer so sein. Meine futtern das Gras nehme ich total gerne, müssen sich dann aber nicht übergeben. Oder aber der ein oder andere Hund, der wälzt sich auf diesen frischen Wiesen, das macht Finny gerade. Der liebt das total, wenn es draußen schon so ja, der Frost auf dem Gras liegt, das findet er total klasse. Also der Frühling bringt wirklich einiges mit sich. Im Frühjahr sprießen die allerersten frischen Triebe, die natürlich besonders gut schmecken und deshalb fahren die Hunde auch total auf dieses Gras ab. Zudem finde ich, schüttet, also das finde nicht nur ich, sondern das ist einfach so, äh, schüttet der Frühling halt auch Endorphine aus. Wir danken die ersten Sonnenstrahlen. Wie schön ist es wenn du ja im Frühling einfach die ersten Sonnenstrahlen wieder auf deiner Haut spüren kannst. Und der Frühling ist einfach so ein Neubeginn für die Natur, aber auch für unseren Körper, beziehungsweise für den Körper unserer Hunde. Und wir sind im Frühjahr viel kraftvoller, total energiegeladen und deshalb hat so eine Frühjahrskur super tolle positive Eigenschaften. Sie wird unter anderem körperreinigend und auch stärkend auf den Hund. Durch solche Immunkuren können wir auch die Verdauung unseres Hundes in Schwung bringen. Wir stärken das Immunsystem und können eben unseren Hund sogar im Fellwechsel unterstützen und Folgende drei Heilkräuter, ähm, die ich ähm, dir jetzt gleich vorstellen werde, findest du im Frühjahr auch auf jeder deiner Spazierrunden. Du kannst sie entweder selber sammeln oder aber auch fertig kaufen. Selber sammeln ist natürlich mega toll, habe ich auch schon gemacht mit einer ähm, also in so einer Kräuterwanderung. Wichtig ist aber, dass man das richtige Kraut sammelt und das ist auch Ort- und Tageszeiten abhängig. Also sammle hier wirklich nur die Pflanzen und Kräuter, die du kennst. Wenn du dir unsicher bist oder eine Pflanze nicht eindeutig identifizieren kannst, dann lass, lieber, lass sie lieber stehen, lass die Finger davon. Sammle Kräuter am besten vormittags, wenn der Tau abgetrocknet ist. Ähm... Kräuter, die direkt an der Straße stehen oder mitten auf einer Hundewiese sind, von denen würde ich abraten. Also da würde ich nie eine Pflanze mitnehmen, weil da sind Abgase dran. Der Hund kann da drauf gepipit haben oder gekackert und deshalb die lasse ich immer liegen. Aber auch krank aussehende, giftige, gedüngte, gespritzte oder geschützte Pflanzen sollten natürlich nicht verfüttert werden. Also wenn du dir nicht zu 100% sicher bist, dann kaufst die Pflanzen lieber im Biomarkt. Ähm, der Vorteil von solchen Kuren sind, dass unsere Hunde, wenn wir tatsächlich mit so einer Immunkur starten und gesund ins neue Jahr starten, dass unsere Hunde tatsächlich besser durchs ganze Jahr kommen. Also die haben im Sommer weniger Zecken, die neigen zu weniger Wurmbefall und die haben von sich auch schon ein viel stärkeres Immunsystem. Und zudem funktioniert der Darm durch diese ganze Kur, die wir ja im Frühjahr alles anregen. Und das ist unglaublich wichtig. Ich sage immer gerne, der Darm ist das zweite Herz, der hält uns am Leben und wenn der nicht funktioniert, dann haben wir echt ein Problem. Und ähm, deshalb kann ich solche Frühjahrskuren echt nur empfehlen. Bezüglich der Mengenangaben, das ist echt immer so ein bisschen tricky. Ähm, ich komme gleich zu den Pflanzen versprochen, aber ich möchte nur so ein paar Basics noch drumherum abgeklärt haben, denn ähm, worauf du auf jeden Fall achten solltest, dass wenn du mit einer Kur beginnst, dass du erstmal kleinere Mengen von dem Kraut in den Napf gibst und die Dosierung dann langsam steigerst. Also du kennst ja auch vielleicht den Spruch, die Menge macht das Gift. Und daher beginne nicht gleich mit der empfohlenen Tagesmenge des Krautes, sondern starte ein bisschen langsamer und du kannst es ja dann immer noch höher dosieren. Die Dosierung variiert allerdings auch je nach Zustand des Krautes, egal also ob es frisch ist, ob es getrocknet ist oder in welcher Form auch immer. Ähm, gemahlen gibt es ja auch noch. Und es kommt zusätzlich noch auf das Gewicht von deinem Hund an. Wenn du getrocknete Kräuter kaufst, dann steht meistens hinten auf der Verpackung, wie viel der Hund davon bekommen soll. Also meistens, ich habe viele getrocknete Kräuter zu Hause, weil die einfach länger halten und ich hier mh, nicht so viele frische Kräuter sammeln kann, weil ja... Platz nicht da ist, beziehungsweise die ungünstig stehen, die Kräuter. Ähm, und deshalb habe ich meistens getrocknete oder gemahlene Kräuter und da verfüttere ich zwischen einer Messerspitze und zwei bis drei Teelöffeln, also wie, wie gesagt, kommt jedes Mal auf das Kraut an. Bei frischen Kräutern, wenn man wirklich frisch füttert, dann kann das echt mal eine ganze Handvoll sein, dass man die klein hackt ähm, und übers Futter gibt oder einfach nur zwei, drei Blätter also da muss man echt vorsichtig sein und wirklich auf die Dosierung achten und nicht einfach so blind ein bisschen Kräuter ins Futter geben. Ähm, denn man kann auch Kräuter überdosieren. Also es sind Heilkräuter, die haben eine bestimmte Wirkung und die werden ja auch für bestimmte Zwecke zum Heilen eingesetzt. Und da sollte man echt vorsichtig sein. Und wenn man sich mit der Dosierung nicht sicher ist, dann... Wenn du jetzt zum Beispiel ähm, getrocknete oder gemahlene Kräuter gekauft hast und da steht nicht auf der Verpackung drauf, wie man das füttern soll, dann würde ich euch beim Hersteller anrufen und da mal nachfragen, sich beim Tierheilpraktiker beraten lassen, eher bei einem Phytotherapeuten. Ähm, oder aber man kann ja frische Kräuter kaufen. Und ähm, wir haben zum Beispiel, da wo ich auch die, ähm, die Kräuterwanderung gemacht habe, wir haben einen super kleinen süßen Laden, der heißt ähm, äh, Hexen... Oh, jetzt fällt es mir gerade nicht ein, aber irgendwas mit He Kräuterhexen. Kräuterhexer heißt sie und so heißt halt eben auch ihr Laden. Ähm, und ähm, sie hat auch super tolle Bücher schon geschrieben, die man kaufen kann. Ähm, findet ihr auch beim GU-Verlag. <lacht> Sorry, kurze Werbung. Ähm, habe ich auch zu Hause, die sind echt total klasse. Und bei ihr habe ich eben diese Kräuterwanderung gemacht. Und bei ihr kann man halt auch Kräuter kaufen. Sämtliche Kräuter. Alles, was das Herz begehrt. Und ähm, deshalb, wenn ich mich mit einer Dosierung nicht so, wenn ich mir da nicht so sicher bin und aber auch nichts falsch machen möchte, dann frage ich immer direkt dort im Laden nach. So, das waren jetzt erstmal so ein bisschen die Basics und ich würde sagen, lass uns jetzt mal zu meinen drei Geheimfavoriten kommen. Vielleicht kennt sie der ein oder andere, vielleicht sind sie total neu für den einen oder anderen. Ich finde die drei Kräuter total toll und ähm, nutze sie definitiv im Frühjahrskorn. Zum einen geht es um den Giersch. Bei Giersch handelt es sich um ein ganz wundervolles Wildgemüse. Der hat mega gesunde Inhaltsstoffe und von diesem Giersch, von diesem Heilkraut, kann man die jungen, frischen, hellgrünen Blätter verfüttern. Die schmecken so ein bisschen nach Möhre und Petersilie. Ähm, generell wird dem Giersch nach eine reinigende Eigenschaft zugeschrieben, weshalb er super toll bei Darm- oder Blasenleiden eingesetzt werden kann. Girsch ist eine Heilpflanze ähm, und ich liebe diese Pflanze, weil sie eingesetzt wird zur Linderung von Schmerzen. Also wenn man Rheuma hat oder Gicht hat, was ja auch bei Hunden gar nicht so untypisch ist, kann man dieses Heilkraut einsetzen. Das wirkt nämlich entzündungshemmend, verdauungsanregend. Allerdings auch entwässernd. Also wundert euch nicht, wenn ihr eurem Hund mal ein Heilkraut gebt oder einen Tee anbietet und der muss die ganze Zeit pullern. Das ist normal. Bei einigen ist das nämlich so stark, merke ich bei Finn, wenn ich dem zum Beispiel eine Brennnessel oder so gebe, einen Brennnesseltee, um den so ein bisschen durchzuspülen, der kommt aus dem Pieseln gar nicht mehr raus. Der, der lüft dann auch schon gar nicht mehr das Beinchen. Der ähm, sitzt da wie ein Mädchen und muss dann da halt ja, ganz viel Pullern. Also viele Kräuter wirken eben entwässernd. Girt enthält zudem viel Kalium, Vitamin C und Eisen. Und wie ich ja schon gerade gesagt habe, es hilft bei Gicht, denn diese angesammelte Harnsäure, die entstehen kann, die auch bei Hunden entstehen kann, wenn die zu viel tierisches, eiweißhaltiges Futter bekommen, also zu, zu viel tierisches Protein, dann äh, kann es sein, dass das, ähm, dass sich so Kristalle bilden. Ich kann sich das so ein bisschen vorstellen wenn sich so Kristalle wie, wie bei der Gicht eben halt auch und ähm, durch diese angesammelte Harnsäure dann ähm, kann es zu Schmerzen führen das tut dem Hund dann weh und wenn du eben ja, mit mit Giersch behandeln möchtest dann spült das sozusagen diese angesammelte Harnsäure raus und wenn du das jetzt gerade im Hintergrund so ein bisschen, bisschen rascheln hörst, dann ist das der Finny, der hat sich nämlich gerade sein Käppchen auf den Rücken gedreht. <lacht> der profitiert nämlich von Giersch ähm, und findet, der, äh, findet das total lecker. Genau, das ist meine, meine erste geheime Favoritenpflanze, finde ich echt super toll. Kommen wir zur zweiten, ähm, das ist den meisten wahrscheinlich eher bekannt als Unkraut, der Löwenzahn. Der Löwenzahn ist aber alles andere als ein Unkraut, das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Heilpflanze und ich habe die auch erst, als ich mich mehr mit dem Thema der Kräuter beschäftigt habe, ähm, die Pflanze lieben gelernt, ne? weil sonst... Ich, kann mich noch daran erinnern, in meiner Kindheit, meine Mama hat den Löwenzahn immer aus dem Garten rausgerissen oder ähm, bei uns im Hof, wenn da die Steine sind, hat sie auch den Löwenzahn immer rausgemacht und gesagt, das wäre halt Unkraut, dabei ist es eine ganz tolle Heilpflanze, der, der, die, denn die Blätter des Löwenzahns, mein Gott, die wirken regenerierend und entwässernd, also da haben wir auch wieder Entwässerung mit dabei, ähm, denn die nierenanregende, blutreinigende Wirkung, ähm, die der Löwenzahn mit sich bringt, ist auch wieder hier bei rheumatischen Erkrankungen und Arthrose hilfreich. Ich weiß gerade nicht, ob es der Löwenzahn oder die Brennnessel ist. Ich möchte mich darauf auch nicht festlegen. Ich weiß nur, dass wir da in unserer Kräuterwanderung drüber gesprochen haben. Löwenzahn und Brennnessel ist ja für die Niere super toll, um die einfach mal so ein bisschen durchzuspülen. Wenn der Hund aber eine Entzündung hat in der Niere, dann darf man eins von beiden nicht geben. Ich glaube, es war die Brennessel. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Aber da sagt auch jeder wieder was anderes. Einige sprechen dafür, andere sprechen dagegen. Wie immer halt. <lacht> das würde ich aber vorher immer auch abklären. Kommen wir zurück zum Löwenzahn, denn auch er hat eine Magen- und Leberstärkende Wirkung. Was heißt auch? Also Leberstärkend ja, aber auch eine Magenstärkende Wirkung. Ähm, alles in allem bringt der ähm, Löwenzahn die Verdauung, den kreislaufenden Stoffwechsel in Schwung. Der regt die Gallenproduktion an und das fördert wiederum, wie gesagt, positiv, <lacht> positiv die Verdauung. Ähm, er wirkt regenerierend, blutreinigend, erregt Niere, Darm, Magen, Galle an, ist entgiftend, äh, stärkt die Leber. Also das ist so ein rundum Paket. Der wirkt vor allem durch seine Bitterstoffe und enthält viel Kalium. Und ich finde, man kann das so ein bisschen als kleinen Energieriegel bezeichnen. Also gerade im Frühjahr ähm, kann man wirklich die die Taten, die die frischen jungen Blätter ähm, einfach abmachen, kleinschneiden und so unters Futter geben. Und deshalb ich bin Freund von Löwenzahn. Äh, Finne bekommt allerdings keinen Löwenzahn, der bekommt Brennnessel, aber der Sami. Ich erkläre euch auch nachher warum. Ja, dann kommen wir zu meiner dritten Top Secret Geheimpflanze. Das ist der Spitzwegerich. Ähm, viele haben wahrscheinlich kein Bild vor Augen, wenn ihr aber mal googelt und den Spitzwegerich seht, dann verkommt der euch, oder auch der Breitwegerich, das sind beides wegerich dann verkommt der euch auf jedem Spaziergang, ich schwöre es euch. Ich liebe mittlerweile den Spitzwegerich, habe den auf meiner Kräuterwanderung kennen und lieben gelernt und habe halt gesehen, wie er dann aussieht und ich lerne zum Beispiel halt viel, viel besser, wenn ich die Pflanze mir anschaue sie anfassen kann, da dran vorbeilaufen kann und das ist total witzig, ich habe das dann meinem Freund gezeigt und gesagt, wenn du dich irgendwann mal draußen fällst beim Fahrradfahren, weil der fährt immer mit dem Fahrrad zum, zur Arbeit, und ich gesagt, wenn du mal irgendwie ein Fahrradunfall hast, dann guck, ob du nicht den Spitzjägerich findest und tu das auf deine Wunde, das heilt und deshalb weiß er jetzt auch, wie das aussieht. Ähm, ja, kommen wir aber zurück, denn wenn der Spitzwegerich im Frühjahr aus der Erde kommt, dann enthält er super viele Mineralstoffe und Vitamine. Also unter anderem Zink, Vitamin A, Vitamin C und Vitamin K, Kieselsäure, Eisen, Kalium und einfach noch so viel mehr. Und er wirkt antibiotisch wegen seiner Schleimstoffe und wegen des Wirkstoffs Aukubin. Deshalb, wie gesagt, wenn ihr euch mal eine Verletzung zuzieht oder auch dem Hund, spitzwiegerig nehmen, dann so ein bisschen in der Hand zerquetschen und das, was da rauskommt, auf die Wunde geben. Ähm, und das heilt. Das heilt wirklich. Und das ist einfach so geil. Ähm, jetzt zum Beispiel als Tee könntet ihr den anbieten. Und der steckt die Atemwege, hilft bei Husten. Ähm, nutze ich, wie gesagt, super gerne, wenn der Hund irgendwie so ein bisschen, ja, verstopftes Näschen oder so hat. Oder einfach nur mal um so ein bisschen durchzupusten. Ja, also ich nehme den Spitzwegerich super gerne als Tee, ähm, gerade so um die Atemwege so ein bisschen durchzuputzen. Aber auch, wie schon gerade erwähnt, bei so einer Erstversorgung von äußerlichen Verletzungen, zum Beispiel bei Insektenstichen oder auch bei anderen kleinen Wunden. Bei Hunden ist der Spitzwegerich ein ganz, ganz tolles, hilfreiches Kraut. Wie gesagt, einfach in der Hand zerdrücken oder man kann es auch zerkauen und dann auf den Stich oder auf die wundestelle legen. Und dann ähm, halt das ganz vorzüglich. Also Girsch und Löwenzahn landen auf jeden Fall in Samusnöpf. Das ist schon mal safe. Ähm, Finn verträgt leider keinen äh, Löwenzahn. Also achtet auch wirklich darauf, ob dieses Kraut, ähm, ob diese Halbpflanze von eurem Hund vertragen wird. Weil es kann auch sein, dass da irgendwelche Pollen dran sind, die euer Hund nicht so toll findet. Und dann wäre es natürlich kontraproduktiv, ihn damit zu behandeln. Statt Löwenzahn nutze ich zum Beispiel halt Brennnessel, ja. Spitzwegerich ähm, hole ich tatsächlich nur, wenn akuter Bedarf besteht. Ich habe aber auch noch Fenchelhonig zu Hause und den nutze ich gerade sonst bei Atemwegserkrankungen. Da kriegen die Hunde einfach so einen Teelöffel gerade mit ins Futter und den brauche ich halt erst auf, bevor ich zum Spitzwegerich gehe. Aber falls ihr, wie gesagt, mal unterwegs seid auf einem Spaziergang, schaut euch das wirklich bei Google an. Ähm... Und euer Hund hat sich verletzt, dann könnt ihr damit sofort Abhilfe schaffen. Ähm, genau. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, die Kräuter dem Hund zu verabreichen. Getrocknete Kräuter, einfach über den Naps geben, ähm, als Tee aufgebrüht, das mag ich persönlich tatsächlich am liebsten. Jetzt kommen wir aber zu meinen zwei bonus -Tipps. Zum einen könnt ihr einen Smoothie für euren Hund machen oder aber ein Kräuterpesto. Auch für Hunde gibt es sowas. Also ich mag das ja immer so gerne, da so ein bisschen rum zu experimentieren und auszuprobieren. Und deshalb dachte ich, das wäre vielleicht für euch auch was ganz Nützliches, Sinnvolles. Dann ist es nicht mehr, nicht nur dieses Stupide über das Futter leeren, sondern ja, man hat das Gefühl, man gibt noch ein bisschen mehr. Also wenn du die Kräuter abwechslungsreicher deinem Hund verfüttern möchtest, kannst du wie gesagt einen Smoothie zubereiten. In diesen Gemüsetrunk, Gemüseobsttrunk, ähm, packe ich immer einen halben Apfel, eine Handvoll Feldsalat, eine Handvoll Möhrenkraut, also ich nehme das Kraut, und ähm, eine Viertel Zucchini. Und dann kannst du noch als Topping so ein bisschen getrocknetes Kirschkraut, ein Löwenzahnkraut, ähm, wie es auf der Verpackung beschrieben ist, also in der Dosierungsbeschreibung, dazugeben. Dann natürlich noch ein bisschen Öl dazu geben, Kokosöl, Burritschöl, das, was euer Hund verträgt. Meine lieben das dann total, wenn ich noch so eine Messerspitze Gemüsebrühe mit reinpacke. Viele Hunde trinken tatsächlich den Smoothie einfach so. Andere mögen den lieber als Topping über Futter, Samu zum Beispiel. Ähm, wenn der Hund das nicht so gut verträgt, dass das Gemüse roh ist, dann kannst du es vorher auch kochen oder garen. Das mache ich bei meinen zum Beispiel. Die vertragen so rohes Gemüse nicht so sehr und deshalb werfe ich das bei mir immer in einen Thermi, lasse es garen, damit halt auch die Vitamine erhalten bleiben. Und dann kriegen sie es so als Topping übers Futter oder halt, ähm, ja, so angeboten. Und äh, wenn du den Smoothie mal ausprobieren willst, dann gib mir gerne auf Insta Bescheid. Du findest uns da unter, also Instagram, du findest uns da unter at positive einfach alles zusammenschreiben. Und es würde mich total interessieren, wie es deinem Hund geschmeckt hat. Kommen wir zum Kräuterpesto für Hunde. Ich liebe ja persönlich Pesto. In allen Variationen. Wir machen das auch ab und zu selber. Vor allem im Sommer, wenn wir irgendwie Rucola im Garten haben, dann machen wir immer Rucola-Pesto. Oh mein Gott, ich könnte mich reinlegen. Aber ich finde das halt auch für Hunde irgendwie total geil. Ähm, hier ist es halt wichtig, wenn man Kräuterpesto für Hunde macht, dass man frische Kräuter nimmt. Also möchtest du dich an frische Kräuter rantrauen, dann kann ich dir echt ein Pesto empfehlen. Dann hast du davon halt auch was länger. Und das geht ganz schnell. Man nimmt zum Beispiel... Zwei Hände voll Löwenzahnblätter und zwei Hände voll von dem Giersch, also als frisches Kraut. Wirklich, da würde ich auf einen Wochenmarkt gehen oder in einen Kräuterladen. Die können dir das dann empfehlen. Und ähm, dann kannst du dir eigentlich auch sicher sein, dass da nichts, meistens nichts anderes dran ist. Ähm, genau, und dass es halt Löwenzahn und auch Giersch ist. Ähm, da kommt dann auch wieder Öl rein und da würde ich dir vielleicht so ein 3 Omega-369-Öl empfehlen und ein bisschen Kokosflocken, so 3 bis 5 Esslöffel. Dann könnt ihr die Kräuter waschen, trocknen, das ist ganz wichtig, die dann ein bisschen trocknen, klein schneiden und mit dem Omega-369-Öl je nach Bedarf fein pürieren. Ähm, ich gebe dann immer diese Kokoslocken noch mit unter und fülle die in ein steriles Glas. Wichtig, das Glas... Ich weiß nicht, vielleicht hat der eine oder andere mal Mar Marmelade gemacht. Mal Marmelade gemacht. Ähm, und hier ist es ja auch so, das Glas kocht man ja vorher immer gut aus. Und das sollte halt wirklich steril sein. Und das mache ich halt auch, wenn ich ein Pesso für die Hunde mache. Das hält so pff, sechs Wochen maximal. Und das könnt ihr auch so als Kur geben und täglich einen Teelöffel für Finn und Samu. Die bekommen einen Teelöffel, die wiegen so um die 30 Kilo. Ihr könnt es dann hoch oder runter rechnen. Und das Futter mischen und das Pesto so kühl lagern, also am besten im Kühlschrank. Was ich auch immer mache... Ähm, ich rühre das durch und rieche dran. Und wenn das irgendwie vergammelt oder ranzig riecht, dann gebe ich das natürlich nicht mehr. Also da würde ich echt, vor allem wenn man das halt selber macht. Es sind ja keine anderen Konservierungsstoffe drin. Ne? Deshalb, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, es hat. Meins hat noch nie sechs Wochen gehalten. Aber einfach nur aus dem Grund, weil ich es vorher entweder aufgebraucht habe oder weil ich kein gutes Gefühl mehr hatte und ich dann den Rest weggeworfen habe. So, und bevor ich es vergesse, ähm, es handelt sich ja nämlich um eine Frühjahrskur, die ihr machen könnt. Also ihr könnt die drei Kräuter nutzen und dann einfach eine Kur zwischen vier bis sechs Wochen geben. Ähm, es kommt so ein bisschen drauf an, ähm, wie groß euer Hund ist. Wie gesagt, über die Dosierung hatten wir ja vorhin schon gesprochen. Aber... Ähm, ich würde es tatsächlich alle zwei Tage geben. Das habe ich immer gemacht und bin damit zufrieden gewesen. Ich habe das nicht immer komplett täglich gegeben, sondern jeden zweiten Tag. Und das zwischen vier bis sechs Wochen lang. Und ähm, entweder könnt ihr das als Smoothie dann machen oder als Pesto. Da habt ihr ja auch die Kur, die ja mindestens sechs Wochen haltbar ist. Wie gesagt, immer mal wieder reinriechen. Oder aber ihr nehmt die ganz normalen getrockneten Kräuter um, macht einen Tee, brüht einen Tee auf. Das könnt ihr dann gerne. Also bei dem Tee würde ich sagen, könnt ihr es fast täglich machen. Ähm, einfach so mh, einmal am Tag zwei bis drei Esslöffel vom Tee ähm, übers Futter geben. Und wenn ihr sagt, ihr wollt das gemahlene, getrocknete Kraut nehmen, dann würde ich das so alle zwei Tage, man kann es auch täglich übers Futter machen. Ihr nehmt ja eine kleine Dosierung. Und dann so zwischen vier bis sechs Wochen. Ja, die Frühlingskur unterstützt den D Stoffwechsel und dient eben der Darmreinigung. Und deshalb finde ich das einfach total toll und sinnvoll, damit zu starten und gesund ins neue Jahr vor allem zu starten. Und ich finde, das Zubereiten macht auch so viel Spaß und die Hunde lieben das einfach. Ähm, wie gesagt, wir machen uns selber auch immer Pesto und es ist irgendwie halt einfach auch was Besonderes. Ach ja, ich hoffe, dass die Heilpflanzen dir gefallen haben, dass du auch Bock hast, das mal selber auszuprobieren. Vielleicht machst du mal das Pesto oder traust dich an den Smoothie ran. Ähm ich finde es auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit, um so das Futter ein bisschen aufzupeppen und nicht so stupide einfach nur das getrocknete Kraut drüber zu geben oder einen Tee anzubieten. Mir war das irg irgendwann auch die Dauer zu langweilig, deshalb habe ich angefangen rumzuschauen, was gibt es noch und durch meine Ausbildung habe ich dann eben die zwei Arten noch kennengelernt. Wir sind jetzt leider schon am Ende der Folge angekommen, aber es hat mir wie immer, wie man es wahrscheinlich auch gehört, hat einem unglaublich viel Spaß gemacht. Unsere Natur, die gibt uns so, so viel und sie stellt uns so viele tolle Pflanzen zur Verfügung und ich denke mir immer, wir müssen sie doch nutzen und deshalb möchte ich das euch einfach so ein bisschen mit auf den Weg geben und selbst wenn ihr das nicht für eure Hunde anwenden könnt, weil sie es vielleicht nicht vertragen oder ihr euch da nicht dran traut, dann habt ihr wenigstens schon mal einen kleinen Einblick und ähm, ich finde das halt immer auch total schön, so wie es zum Beispiel bei der Bachblütenausbildung. Ähm, wir haben über Chicory, die Wachblüte Schikorie gesprochen, Wegwarte. Und tatsächlich war es so, dass ich diese Wachblüte auf meinem Spaziergang entdeckt habe, hier in Deutschland. Es ist so unglaublich und es ist einfach so schön. Ähm, und ja, es, das, das wird dir vielleicht nicht anders gehen, wenn du jetzt das ein oder andere Kraut kennst und mal schaust, wie es aussieht. Dir wird das auf dem Spaziergang begegnen, weil man irgendwie das Bewusstsein dafür Erhält und sein Bewusstsein danach ausrichtet. Und das ist irgendwie total cool, wenn du spazieren gehst mit anderen oder auch nur alleine und du erkennst: oh, schau mal, das hat uns die Natur gegeben und dafür ist das und das da. Also ich finde das einfach total faszinierend. Genau. Ähm. Um Kräuter, wie gesagt, helfen, den Organismus zu stärken und uns gesund zu halten. Und ich wünsche mir so sehr, dass ihr mit euren Hunden gesund ins neue Jahr startet. Und deshalb danke ich euch von Herzen dafür, dass ihr bei dieser Folge mit dabei gewesen seid. Es freut mich immer sehr, wenn ich mein Wissen um Kräuter und allgemeine mal alternative Medizin mit euch teilen darf. Schreibt uns super, super gerne unter unserem neuesten Post auf Instagram, ob ihr das mal ausprobieren möchtet, ob ihr vielleicht die Halbpflanzen schon kennt oder ob ihr sie durch mich jetzt neu kennengelernt habt. Und ähm, ja, das würde mich einfach super interessieren. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen. Ähm, fühlt euch gedrückt. Startet alle gesund ins neue Jahr. Und ähm, ja, alles, alles Liebe für dich. Stay positive, deine Lisa.